0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast Las Puertas del Autoconocimiento en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM OM Muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Seguimos aquí en Alemania haciendo este tratamiento para mi hijo Darío y estamos hablando de la cuarta meta. Y hemos hablado de que hay tres cosas dentro de ese mecanismo que ponemos en marcha cuando estamos en la cuarta métada y que son ser consciente del problema, buscar y entender cuál es la solución y luego poder actuar y encontrar la energía para tomar una decisión. Entonces vamos a verlos uno por uno. Empezamos hoy con este primer tema, que es el de ser consciente del problema. Muchos problemas se pueden resolver simplemente siendo consciente de ellos. Y es increíble que esto suceda, pero acontece. Sucede en todos los ámbitos. En el ámbito, por ejemplo, profesional o laboral, puedes contratar a un consultor experto en un área y esa persona mira tu empresa, mira las actividades cómo se hacen, quién las hace, cuáles son los procesos, y es capaz de diagnosticar tu caso, mostrarte cuáles son los problemas, tú darte cuenta de ellos y de que no funcionan y cuando lo ves, lo corriges y al corregirlo se soluciona el problema. Así es la consultoría. Es impresionante. Si es un tema personal, nuestra vida, eh, nuestros problemas también son parecidos. ¿no? Muchas veces no nos tornan, tornamos conscientes de las necesidades de otros, por ejemplo... Antes no nos habíamos parado a ver qué necesidades nos dicen las personas que ellos precisan de nosotros y ahí entendemos, entendemos y cambiamos. En general, para este tipo de problemas del que no somos conscientes y se arreglan de una manera sencilla simplemente tomando conciencia de ellos, pues son problemas, digamos, por decirlo de alguna manera, leves leves. Es decir, que me doy cuenta de qué estoy haciendo mal y solamente saber qué es lo que falla es suficiente para parar y cambiar. Y ahí no me va a afectar o no va a afectar a otros, no va a causar dolor y ahí pues todo es una maravilla. Simplemente por pura ignorancia. Esto sucede más de lo que pensamos en la mayoría de casos desearíamos que todos los problemas fuesen así, ¿no? que te dijeran oye, Oscar, estás siendo muy controlador y ahí voy y me detengo, paro y se acabó. O te dijeran, oye, fulanita, estás siendo una grosera. Y ahí entiendes, dices, bien, es verdad, me di cuenta, paré. ¡Qué bien! Algunas cosas son así, pero a veces no tenemos realmente ese espacio ese espacio cognitivo, esa libertad para ver el problema. En general, también podemos decir, por la experiencia, que las personas más problemáticas, entre comillas, cuando están en un, su búsqueda espiritual especialmente, son las que suelen decir que no tienen ningún problema. Y esto es alucinante. Escuchar a personas que dicen que no tienen problemas, que está todo muy bien con ellas. Hasta da un poco de de grima, ¿no? Saber, porque hasta la madre del papa tiene un problema, ¿sabes? Todos los maestros tuvieron problemas, todos los maestros tuvieron infancia, todos los maestros tienen emociones, pero aquí está fulanita y dice que está... que en su vida no tiene ningún problema, que es una persona sana, que completó su proceso terapéutico y ahora está emocionalmente libre y que trata muy bien, muy bien a todos. ¡Ostras! De verdad. Si es así, felicidades pero me temo que hay algo extraño en todo eso. Tipo, hasta un psicólogo, después de verte a ti, tiene que ir a, tu, a otro psicólogo para poder tratar con la persona que es y con sus clientes, con sus pacientes. La persona dice que está ahí muy bien. Tipo, es que a veces hasta eso suena hasta un poco ridículo. Pero es muy frecuente, ¿no? Y esto viene por algunas razones, ¿no? Por algunas razones por las que la persona diga, oh, está todo muy bien conmigo, no tengo ningún problema. Ocurre por varias razones. A veces tenemos un trauma tan grande, tan grande, que la mente crea un sistema de defensa muy sofisticado. Todos tenemos un sistema de defensa, todos. No hay nadie que no tenga un sistema de defensa, de crear un caparazón, de volverse duro, de volverse insensible, de perder la conexión con nuestro interior, porque en muchas ocasiones hemos tenido que sobrevivir y salir adelante. Y la manera eh, que tiene la mente para sobrevivir es encerrarse, no ser consciente de las dificultades o de los traumas que se están viviendo, especialmente de pequeño, y es como si se, me, si, se pusiera una manta por encima y no quisiera ver nada. Y ahí... Para no lidiar con esos problemas, para no lidiar con los traumas, ahí que estoy almacenando dentro de mí, pues digo que no tengo ningún problema, lo meto por debajo, sea en el inconsciente o no, y eso es muy común. Otra cosa también, hay a veces un, una negación del problema, porque la persona, si descubre la verdad, sabe que tendrá una gran pérdida, si asume... Sobre todo su vulnerabilidad, ¿sabes? Está durante años y años construyendo su personalidad, su ego, poderoso, controlador, en la que quiere mantener un status quo, etc. Y ahí dice que su vida es perfecta. Y que no solamente su vida, sino la vida de los que están a su alrededor también es perfecta. Yo cada vez que escucho esto me, me mondo de risa. Me mondo de risa. Entonces... Si soy consciente, si descubro que, que no soy perfecto, y obvio que no soy perfecto, imagina entonces esa vida perfecta, entre comillas, que he intentado construir. Y no solamente la mía, sino la de los que me rodean, la empresa, la familia, no sé qué. Ahí todo se va a ir a caer al suelo. El matrimonio, etc. Y ahí... Esa satisfacción del ego que tiene de controlar, pues obviamente no quiere que eso suceda, no quiere que ocurra esa pérdida, no quiere ver la verdad de su vulnerabilidad y de su imperfección, porque es dolorosa para ese ego controlador. Entonces, claro, no puede ser consciente de sus problemas, porque es demasiado. Y claro, también... Hay incluso eh, un poco como una sensibilidad, ¿no? En la sensibilidad también con respecto a mí, de lo que estamos hablando, y hacia los demás. Porque es muy complicado tener que pensar y sentir al otro. Es complicado, ¿sabes? Parece algo como difícil en este mundo. Creemos que nos sentimos el uno al otro, a los demás... Pero en realidad solo estamos haciendo lo que siempre hemos hecho. Si realmente queremos sentirnos, si quieres sentir a la otra persona que tienes enfrente, tenemos que aprender a escuchar, no hay otro remedio. Y a escuchar el dolor de las otras personas cuando están sufriendo. Y aprender a escuchar no es juzgar o no es dar consejitos. Por aquí sé positivo, sé positivo. No te deprimas. Tipo, eso son tonterías. Escuchar es aprender a sentir junto con esa persona. No es a dar consejitos jugando a ser psicólogo. Es aprender a sentir junto a la, con la persona que está sintiendo. Ahí, juntos, en la vida de ella. Cuando hemos tenido con nuestro hijo, muchas veces, ¿no? Que, que a veces coincidimos con alguien que conocemos y le contamos la historia de Darío, ¿no? Y ahí, tipo, como no están acostumbrados a ese proceso de sentir y escuchar al otro, enseguida quieren darte ánimos. Ah, ánimo, 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 que no pasa nada, que va a, salir, va a salir todo bien. Tipo, gracias, sí, yo entiendo que hay buena intención, pero que te digan ánimo no hace nada. No hace nada. Prefiero que sientas junto conmigo lo que vivimos. Prefiero que me eches una mano si necesito algo, pero de nada vale decir ánimo, sal de esa depresión va a ir todo bien tipo, y si no va bien, ¿qué pasa? entonces necesito entender aprender a escuchar, que no es juzgar como cuando veo una película, siento el dolor de la persona que está ahí interpretando estar junto a la persona es sentir, aprender a escuchar el dolor y también las victorias, las alegrías de la vida del otro. Porque en la alegría en la alegría también conectamos. En la alegría y en el dolor también desarrollamos una sensibilidad. Entonces cuando existe ese problema de desconexión interna, del decir no, si, si todo está bien, todo está perfecto con mi familia, con mi marido, con mis hijos, con mi empresa. Cuando empiezo a ver a ser vulnerable y ver que hay cosas que no funcionan eso no quiere decir que sea débil, precisamente lo contrario, Re entiendo dónde no van bien las cosas en el camino espiritual mucha gente juega a ser la mujer perfecta, el hombre perfecto todo va bien, todo va bien todo va bien y está sola, todo va bien y está aislada todo va bien y, y sigue haciendo la misma vida que antes pero ahora con mantras y con, un asa, con asanas no, eso no puede ser bien. Hay un camino con la conexión con el otro también, que me ayuda a conectarme también conmigo mismo. Y no hay nada más placentero que acompañar a una persona en sus alegrías y en sus dolores, porque eso es nuestra humanidad. Y con el tiempo, y también lo digo para mí mismo, no me incluyo como si fuese aquí un superdotado, que no lo soy en absoluto, con el tiempo... Sabiendo escuchar al otro, podemos empezar a comprender nuestros propios dolores y nuestras propias alegrías. Y es sorprendente, pero así es como lo hacemos. No lo hacemos desde adentro hacia afuera, lo hacemos desde fuera hacia adentro. Es mucho más fácil juzgar a los demás que juzgarse a sí mismo. Es mucho más fácil aprender a escuchar a los demás que aprender a escucharse a ti mismo. Es un camino. Así que estamos aprendiendo todos ahí. Y esa, este es el primer mecanismo. El ser consciente de mí mismo, de dónde caigo, de que no soy perfecto y nunca voy a ser perfecto, de que hay una imperfección en mi humanidad y que eso es humano. Y si quiero reconocer dónde están los problemas para poder resolverlos, el primer mecanismo empieza reconociéndolos, poniéndolo nombre, legitimándolos y siendo consciente de que estoy bien dentro de ese orden que es Isvara. Os recuerdo que estamos abriendo un nuevo grupo de Vedanta y Meditación el día 14 de noviembre, donde tendremos ahí la primera sesión en directo. Queda grabada y puedes escucharla tal y como estás escuchando este audio. De aquí a unos audios en este podcast terminaremos y la continuación natural para los que estéis escuchando y para los que tengáis esta llamada para la cuarta búsqueda creo que sería lo más adecuado para esas personas que pudiesen seguir escuchando las enseñanzas de Vedanta los lunes a las 2 o grabado los que estéis listos podéis iros registrando los que sintáis esa llamada es un curso excelente que dura no tiene duración en realidad pero mínimo dura un año porque una semana pues no hace aquí fijaros en el podcast estamos haciendo haremos treinta y pico podcasts todos los días un poquito unas gotas aquí es una vez a la semana una hora y media de clase una hora y pico de preguntas y respuestas y una meditación guiada para internalizar. Tal y como habíamos dicho hace un podcast, en el podcast anterior, Vedanta consiste en tres cosas. Escuchar, shra, eh, Shravanam, escuchar, escuchar, escuchar. Me hago consciente de las cosas que no soy consciente a través de la escucha, a través de las palabras del Vedanta que dice, que pronuncia, que eh, utiliza el profesor. Dos dudas que tengo, eso es mananam, la resolución de las dudas y tercera, la contemplación en lo que he escuchado he reflexionado y ya está haciendo mío, es decir, lo internalizo, esas son las tres patas del Vedanta así que si resuena en tu corazón esa llamada es ahora y comenzamos el día 14, es posible que en el 2023 no hagamos este curso y sea este en este año, desde luego que sí, y para el siguiente es probable que no abramos un curso de Vedanta 1. Así que si os ha tocado, si os está tocando de verdad estos audios, ahí tenéis esa proposición para continuar, seguir y hacer que podamos ir un poco más rápidos o mucho más rápidos sin perder el tiempo con cosas que nos atascan. Nos vemos mañana con el segundo mecanismo de esta cuarta búsqueda. Que tengáis un buen día. Om Shanti, Shanti, Shanti.